0: Ja, welkom bij de podcast, de sci-fi podcast van Robert en... Erik. Ja. ja, bijna weer te laat. Ja, dat hartstikke goed, Erik. Hey, Erik maar uh, ja, ik zeg de Robert en Erik podcast, maar uh, we zijn ja. deze keer niet alleen. Het is, uh, nee. het is uh, zo waar gelukt om een gast uh, in onze uitzending uh, of een podcast te krijgen. Ja. En uh, ja,
1: die, uh, die is er ook, luister maar. Ja, Goedemorgen, middag, avond, nacht, bright suns and rising moons. Zoals ik uh, eigenlijk altijd begin. Ja, kijk nou, misschien,
0: misschien, uh, misschien herken je de stem wel dan. Maar uh, ja, we hebben Bas in de uitzending. Bas van de Star Wars Podcast Nederland. En uh, we gaan vandaag eens even heel goed uh, met elkaar babbelen over uh, Star Wars, Star Trek. En uh, daar weer een beetje focussen op die verschillen. Bas.
1: Ja. 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 Star, Star Wars, Star Trek. Uh, ik denk dat het een beetje een eeuwiglopende discussie is die we eigenlijk al voeren sinds, uh, ja, sinds we drie, vier, vijf jaar oud waren, denk ik. Um, zelf opgegroeid in een huis vol met uh, Star Trek fans. Uh, mijn moeder was een type die dus el elke maand uh, bij de videotheek uh, de, de Next Generation videobanden ging kopen. Ze had oh, ja. volgens mij twee afleveringen per videoband en dan twee banden per maand. Uh, ja. Onze huistelefoon was de Enterprise, waarbij je in zijn schotel moest uh, praten om uh, de anderen te horen. Uh, ...natuurlijk uh, lid van de Flying Dutch, het fanmagazine... ...en iedereen was gek op Star Trek en ik koos voor Star Wars. Dus dat was, uh, was een leuke opvoeding. Wat dat ja. Was. Ja. Mag, ik
2: dan, mag ik dan even beginnen met een vraag? Hè? Want de Flying Dutch, kreeg je dat magazine ook... ...heb jij ooit iets gekookt van Quark's Bar? Uh,
1: nee, wel ze uit Galaxy's Edge, dat wel... ...maar niet uh, uit Quark's Bar, nee. nee Oké, okay, nee. Ja, want dat was een rubriek die wij uh, <laughs> schreven... <Ja. laughs> Nou, toen was ik nog ja. uh, uh, zeven, acht jaar oud. Ik denk ja. niet dat ik bij het gast van huis mocht komen toen. Dus, nee, uh... nou, nou ja. wij hadden het ook
2: allemaal eerlijkheidshalve, hebben wij ook helemaal nooit gekookt. Wij pakten het kookboek van de moeder van Robert en uh, daar gingen wij dan in bladeren. En als er iets dan een beetje raar uitzag, dan deden we ook nog wat ingrediënten door elkaar husselen en dan
0: uh, dat plaatsten ja. we dan. En vervolgens ja. kregen we dan brieven van mensen die zeiden, ja, ik heb het gemaakt en uh, het was heerlijk. Ja. Dus als je ooit een hele vieze ja. wortelsoep hebt gegeten, dan zou het zo ja. kunnen dat dat toch van ons kwam dan. Dan weet ik niet wie je de schuld moet geven, maar uh, dat is in ieder geval...
2: Uh... Zo ging dat, ja.
0: Ja, nou ja. ja, de goede oude tijd. Ja. ja, dat is wel lang geleden inderdaad, ja. Hey, maar superleuk uh, dat je er bent. Um, ja, we hebben ja. gewoon een aantal vragen, een aantal onderwerpen, maar uh, ja, misschien even eerst inderdaad uh, hebben we jouw achtergrond gehoord. Wij, uh, ja, Erik zei het al, wij hebben ook een beetje een, vooral een Star Trek achtergrond, maar uh, wij zijn er... Uh, wij zijn natuurlijk wel, onze horizon hebben we natuurlijk wel verbreed daarna. Ja. Net als jij, alleen uh, ja, Star Trek is, is wel toch een beetje onze, ja, onze rode lijn, zou je kunnen zeggen. De Prime Directive. Ja, precies, ja. ja. Nou, we, hadden, we hadden vroeger een clubje. Hè. Je hebt op een gegeven moment ben je dan een jaar of hoe oud waren we? <laughs> Twaalf, dertien. Heel ik. jong, Robert. Ja, misschien <laughs> nog. Nee, ja, ja. We hadden een clubje, dat was een Star Trek verzamelarchief Dat was een kamertje in de geheime zolder bij Eriks Huis. En daar, uh, daar uh, hadden we ons hoofdkantoor. En daar, ja, daar legden we eigenlijk een archief aan wat alles wat met Star Trek te maken had. Dat ging toen om met het pen en papier en zo. En dat, uh, dat was alles opschrijven.
2: Maar het is wel zo. Hè? Toen was het inderdaad um, een beetje... Je was of Star Trek fan of Star Wars fan. Je kon dat niet allebei zijn. Um, ik heb wel het idee dat uh, voor de moderne fans... Hè, dat dat op zich niet meer zo... Um, hoe noem je dat? Ja, niet meer zo'n strenge regel is, zal ik maar even zeggen. Eigenlijk was het een beetje... Wij waren als Star Trek fan ook... Als je Star Wars keek, deed het eigenlijk een beetje stiekem.
1: Ja, ik denk dat dat vroeger sowieso ja. wel een ding was. Want ook op het schoolplein, je had of een Nintendo of een Sega. En je hoorde er gewoon niet bij als je de andere had, zeg maar. En het maakt niet uit wat jij had. De andere die er gewoon niet thuis. Ja. En ik denk dat bij Star Trek, uh, wat heel slim is geweest... is die reboot van J.J. Abrams van een paar jaar geleden. Vooral ja. die eerste. Um, ik blijf het mooi vinden dat hij uh, uh, tijdens het proces van dat heeft gezegd... van uh, nou ja, ik, ik wilde er een betere film van maken. Dus ik heb er een vleugje Star Wars erheen gegooid. Ik heb van Kirk een beetje een hand Solo gemaakt. En ik denk dat die Star Trek-film heel goed uh, beide doelgroepen aan kan spreken. Want het heeft en het belangrijke van Star, van Star Trek, maar het heeft ook dat vleugje avontuur van Star Wars doorheen zitten. Ja. En ik denk dat daar gewoon heel veel nieuwe fans mee zijn gekweekt. Eigenlijk wat de wat Force Awakens voor Star Wars heeft gedaan, heeft die film denk ik voor Star Trek gedaan. Ja, ja.
0: En, en die kwam ook op een moment dat, dat eigenlijk Star Trek nou, bijna op leven naar dood was. Hè? Dat was een paar jaar na uh, dat Enterprise uh, geëindigd was. Ja, gecanceld, ja. Uh, natuurlijk een aantal films wel met de Next Generation Crew cool dan wel. Uh, maar verder, er was niks meer. Er waren geen series in het verschiet. Er was eigenlijk, nee, er was niks. Nou,
2: ik, ik heb me een heel klein beetje... Um, hè, want Robertje weet, ik ben, ik ben van de feiten, hè? Dus ja. uh, dat is wel zo dat ik ze dan volgende uitzending weer kan rectificeren... ...voor waar ik de mist in ging. Ja, ja dat de in. <laughs> Maar um, ik heb even uitgehoord. We hebben op dit moment op de teller staan 13 Star Trek films... ...en 12 Star Wars films. Um, en daar moeten we toch wel uh, absoluut onze meerdere erkennen. want uh, Star Wars heeft wel dik gewonnen op elk vond. Dus um, die twaalf films duren langer dan die dertien films van Star Trek samen. Ze hebben veel meer geld opgebracht. Echt heel veel meer geld opgebracht, want Star Trek gezamenlijk 2,2 nee, sorry, 2 miljard, 2, 2 miljard uh, dollar, maar Star Wars is 10,4 miljard dollar. Ja, die deed dat met één film zowat. wat? Ja, dat, ja, nou, ja, zeker de recenter inderdaad. Ja. Maar ik, ja, als ik dan terug ga lezen naar de geschiedenis, dan denk ik wel dat we elkaars um, uh, dat Star Trek veel aan Star Wars heeft te danken. En Star Wars veel aan Star Trek heeft te, da te danken. Hè? Want ik denk niet dat Star Wars had bestaan zonder Star Trek. Het, het, het enige, dan kunnen die je nog een beetje terugleest in 1977, is van goh, waarom heet het Star Wars? Waarom lijkt die naam zo op Star Trek? Ik weet niet of daar nou echt een... Ja, maar een idee achter zit, maar
1: het, uh, dat, dat was een dingetje.
2: Maar zonder Star Wars waren er nooit Star Trek films gekomen, denk ik.
1: Ja, het, het zijn ook uh, ik bedoel, ILM zit natuurlijk Zelfs dus de, de special effects van de films zijn uiteindelijk gedaan uh, door de mensen die voor Star Wars uh, 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 zijn begonnen eigenlijk. En ja. inderdaad, door het succes van Star Wars uh, zijn ze start gegaan met de eerste Star Trek films, van hé, hey, wat hun kunnen, dat kunnen wij ook. We hebben ook zo'n franchise liggen ergens nog.
0: Ja, ja. Maar, maar die, die opbrengst, dat verschil in opbrengst illustreert denk ik ook wel toch een beetje het verschil in populariteit lijkt mij. Doe, uh, laten we eerlijk zijn... ...het is volgens mij... ...het is mijn eigen invulling, hè... ...het is toch wat minder stoer om om, om toe te geven... Dat je, ...dat je Star Trek fan bent... ...of een Trekkie bent dan dat je Star Wars... Uh, uh, ...kijkt of fan bent. Komt Star
1: Trek nerderiger over? Ik, ja, ik denk ja. dat dat het wel is, ja. Ik denk dat, dat Star Trek... ...dat, dat heeft nog steeds een beetje dat, dat nerdy imago... ...terwijl het heel ja. erg zijn best doet om dat nu... Uh, ...van zich af te schudden. Als je kijkt naar... Uh, ...series als Strange New Worlds en zo... Je ja. probeer toch wat meer de popculture in, in te duiken. Discovery ik, natuurlijk, ja. Ja, maar ik denk wel inderdaad dat dat nerdy gehalte, dat, dat blijft het houden. Um, en ook in andere media, als je bijvoorbeeld een Big Bang Theory kijkt... of een Family Guy of wat dan ook als Star Trek uh, uh, aan de orde komt... is het altijd extra nerdy, terwijl Star Wars uh, heel erg de popculture is ingegaan. gegaan. En vooral natuurlijk sinds de overname door Disney... Um, je kunt geen winkel meer binnenlopen zonder een Grogu tegen te komen, volgens mij. Ja. Uh, geen kledingwinkel uh, waar je geen Mandalorian shirts meer ziet. Dus dat zit veel meer in, in de tijdsgeest nu van mensen. Um, en ik ja. denk echt uh, dat dat de, de kracht van Disney is geweest. Want Star Wars was natuurlijk ook uh, op sterven na dood uh, voordat uh, Disney een hele grote zak geld trok.
2: Ja, hoe, ja. hoe, uh, hoe zie jij... Uh, Disney heeft dan Star Wars gered, denk ik, kunnen we zeggen. Mm -hmm. um, maar hoe zie jij de invloed van Disney op Star Wars? En ik vraag dat een beetje aan de aanleiding van onze laatste podcast. Toen kwamen we met het gloednieuwe heet van de persnieuws. Wat al vanaf november vorig jaar bekend ja. is. Um, dat Doctor Who naar, um, naar, naar Disney zal komen. Dat dat ook een, een Disney saus gaat krijgen. En dan zijn Doctor Who fans op dit moment bang voor wat ze noemen de verdisnificering. Mm -hmm. um, mooi woord, maar ik, uh, ik, ik begrijp dat het een beetje bedoeld is van ja, dat Disney uh, wat te veel invloed op de creatieve kant van, van, de, van, de, van het universum legt, zeg maar. Is, zie jij dat terug bij, uh, bij Star Wars?
1: Uh, nou, ik weet dat ze bij Doctor Who hebben aangegeven dat de BBC volledig in controle krijgt, maar dat Disney gewoon de uitzendrechten heeft buiten uh, de landen waar de BBC uh, is. Dus ze hebben gewoon een, een zak geld gegeven ja, okay. dat ze extra creatief konden zijn, maar Disney bemoeit zich verder niet met de opnames of wat dan ook. Het is dus gewoon puur, ze hebben de rechten nu. Um, kijk wat Disney heel slim doet is uh, ze doen dat ook bij Marvel, als je naar een Marvel film gaat of naar een Star Wars film, je krijgt van tevoren niet dat kasteel te zien en er staat niet uh, een Walt Disney production uh, een Marvel begint met Marvel Studios logo en een Star Wars film begint met een Lucasfilm logo dus uh, het blijven wel echt eilandjes binnen in Disney, ze werken natuurlijk allemaal samen, ze communiceren samen en dat is ook logisch, want um, bij, bij Disney is er natuurlijk meer dan een film, want er moet een pretpark bij komen. Er moet marketing achter zitten voor videogames, voor boeken, uh, weet ik het allemaal. En vooral die pretparken natuurlijk, want die brengen ja, die, die, die kraks natuurlijk nog meer naar de mensen dan een serie dat doet. Um, maar Lucasfilm opereert wel uh, vrij op een eilandje inderdaad. Natuurlijk moeten ze wel uh, met Bob Eiker uh, in afspraak van, hé, hey, we gaan dit, we gaan dat doen. En dat moet natuurlijk allemaal goedgekeurd worden, want dat zijn uiteindelijk natuurlijk wel de geldschieters. Die moeten natuurlijk wel weten wat we gaan doen. Maar het zijn wel, uh, uh, als je nu bijvoorbeeld Star Wars kijkt, de, de, de mensen die de Mandalorian en de shows als Ahsoka runnen, dat zijn dezelfde mensen. Uh, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld even voor Dave Filoni, die tien jaar geleden de Clone Wars Animated serie deed. Dat zijn nog steeds dezelfde mensen die dus echt al jaren en jaren en jaren al ver voor Disney met Star Wars bezig waren. Uh, Dave Filoni is ook letterlijk nog aangenomen door George Lucas en een soort van in de leer gegaan bij hem om de volgende George Lucas te worden. Dus, uh, hij heeft echt compleet door wat Star Wars is en dat mag hij nu eindelijk in live action gaan doen. En op de recente celebration hebben ze natuurlijk aangekomen... dat hij nu ook een live-action film gaat doen. Dus het zijn nog wel steeds dezelfde mensen... die, die ons Star Wars geven. Um, ja, Disney heeft gewoon een hele grote zak geld erbij neergelegd. Ja. Dus ze hebben wel de controle erover... maar ze laten het wel vrij gaan. Creatief laten ze... Oké, okay, laten ze de vrijheid.
0: Sorry. Heb je dan nooit het idee... Uh, juist omdat er zo'n zak geld achter zit... dat er misschien ook een bepaalde druk komt... Uh, om, om alles maar te blijven produceren... Wat ook weer misschien de kwaliteit kan beïnvloeden.
1: Uh, ja en nee. Uh, toevallig, uh, wij, wij staan dit weekend op Echo Base. Dat is een, een Star Wars conventie in Amsterdam waar we een panel hebben. En daar gaan we het heel even hebben over, over het feit, is er misschien te veel Star Wars nu? Ja. Uh, hm. Jaren geleden, bedoel, toen, toen de, de Forza weken in de bioscoop kwam, dat het was echt een evenement. Heel de wereld keek uit van er komt weer een nieuwe Star Wars film. En nu kijken we raar op, want we hebben al drie weken niks nieuws van Star Wars gehad op Disney+. <laughs> ja, ja. Uh, sinds, sinds Endor begon in november tot eigenlijk drie weken geleden... ...heeft Lucasfilm elke week letterlijk iets uitgebracht op Disney+. Um, dus je wordt een beetje oververzadigd. Um, ja. Het is wel zo, dan kan de kwaliteit natuurlijk omlaag gaan als je dat niet goed in toom houdt. Hm. Het zijn wel allemaal verschillende producties natuurlijk. Kijk, en, uh, de, de makers van Endor die bemoeien zich niet met de Mandalorian. En die makers bemoeien zich weer niet met de Bad Batch bijvoorbeeld. Dus ze zijn wel allemaal... Losse studios, Ze hoeven niet aan elkaar te rapporteren. Ze werken wel samen. Want je ziet wel de ene serie misschien linken naar een andere serie. Um, ik zit nog niet op het, op het uh, idee dat de kwaliteit omlaag aan het gaan is. Ik, ik zal wel zeggen, de ene serie is kwalitatief beter dan de andere. Um, ik denk dat, dat een serie als Endor... Uh, uh, echt een, een hele grote sprong voorwaarts heeft gemaakt... met wat Star Wars kan zijn in deze, deze dag. Uh, ja. Vooral omdat dat een hele erge niet-Disney-Star Wars-serie is. Tenminste, die zou ik... Tien jaar geleden zou ik niet hebben verwacht... dat Disney zo'n serie zou maken. Um, maar de Mandalorian is bijvoorbeeld wel weer... echt op een top Disney Star Wars. Dat dan weer wel. Maar... Ja, maar kwalitatief maar, neemt het niet af, vind ik.
0: Maar waar is dat verschil voor jou dan in... tussen, tussen bijvoorbeeld Andor en, en de Mandalorian?
1: En nou, ik denk dat wat, wat Disney heel goed... doorheeft, uh, is... Uh, Star Wars is altijd een gezinsding geweest. Uh, uh, het was... Uh, George Lucas heeft Star Wars bedacht als een film voor kleine kinderen... maar waar volwassenen ook van uh, konden genieten. Ehm... Um, en dat is het nog steeds. Alleen bij de ene, bijvoorbeeld de Mandalorian, wordt meer ingezet op die kinderlijke dingen die in ons zitten. Dus de, het herkennen van dingen uit, van vroeger. Uh, ik bedoel, we gaan naar Tatooine. Dat kennen we uit de eerste film. We zien Boba Fett. Dat kennen we van vroeger. Het is heel erg dat nostalgie ja. wat in ons zit. Terwijl nieuwe fans uh, met de Mandalorian makkelijk hun eerste stap in Star Wars kunnen maken natuurlijk. Terwijl Endor is wat meer gegrond. Uh, is wat harder. Maar heeft ja. ook... Eigenlijk al zijn linkjes met Star Wars gebroken die we eigenlijk verwachten in een Star Wars serie. Want de Force zit er niet in. Er zitten geen lightsabers in. Er zitten geen Jedi's in. Er zitten geen bekende personages in. Behalve Endor zelf natuurlijk.
0: Ja.
1: Um, maar daardoor hebben ze iets heel hards en iets heel volwassens neer ja, kunnen zetten. Ja. En aan de andere kant van de munt hebben ze natuurlijk een paar weken geleden ook die Young Jedi Adventures weer gelanceerd. Wat echt voor kinderen van drie tot vier jaar oud is. Dus wat Disney heel goed doet is, het maakt niet uit hoe oud je bent, er is een Star Wars voor jou. Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk wat, wat bij
0: Star Trek ook wel geprobeerd wordt. Natuurlijk met, uh, met, met de serie, uh, die, die animated serie. de um, Lower Ja, <laughs> Lower Dex. Ja, Lower Dex, ja. Ja, Lower Dex voor, F voor volwassenen, dat vind ik hoor. Ja. Ja. ja, oh, jij bedoelt
1: Prodigy. Ja, Prodigy, ja, Prodigy bedoel Prodigy. ik, ja. Ja, nee. Ik, ja, uh, ja.
0: Ja. Ja. Nou, ik heb, ik heb geen idee of dat nou succesvol is eigenlijk hoor. Of, of hmm. aanstaat. Uh, er komt een nieuw seizoen,
1: dus ik denk het wel. Hmm. Ja.
2: Ja, ja, en, en, en ik, Mandalorian is dus eigenlijk wat Star Trek Picard voor ons is, hè? als ik het even ja, uh, uh, zij versus wij doen, maar <laughs> Star Trek ja. Picard is natuurlijk ook heel erg op die nostalgie ingespeeld, maar wel met de, de, de top-line special effects... om te proberen ook nieuwe fans aan te spreken.
0: Ja, ja ik zou er eerder ook aan... aan, aan Strange New worlds denken dan
2: hoor. Daarbij. Ja, maar dat zit minder. Ja, zo. Ja, maar daar zit niet dat... Kijk, met nostalgie bedoel ja. ik inderdaad... dus die, die mensen ja, die... die wij... dertig jaar geleden op de V zagen... gewoon nu weer terughalen. Ja, zo. Is.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: En, en Prodigy doet dat dan met Janeway... maar verder... Um, hopen ze daar natuurlijk ook een beetje... de familie mee om de buis te kluisteren inderdaad. Maar het is, het is wel zo dat... Um, um, dat, ja, ik, ik vind bijvoorbeeld zo'n Endor. Um, tien afleveringen waren dat, hè, seizoen ja. één. En dan, dan heb ik wel zoiets van, ja, dan heb ik dat nu gekeken. Um, ik snap dat zij misschien eerst ook even kijken van, um, wordt dat wel een succes? Wanneer kondigen we het tweede seizoen aan? Maar ja, dan moet dat worden opgenomen, worden uh, nabewerkt. En uh, ja, dan zijn we dus twee of drie jaar verder. Dat, dat, dat is wel het nadeel van deze tijd, vind ik. Dat die series heel erg, um, he, wat dat episode... Um, van, van Star Trek, wat we vroeger hadden in de jaren 80, 90, dat, dat je gewoon hop, 20, 30 afleveringen een seizoen had, ja. en um, ja, het werd ook een beetje quick and dirty opgenomen dan misschien, maar dat, dat mis ik of dat mis ik, maar dat, dat, dat gaan ze wel um, dat geldt misschien ook voor Star Trek hoor, dat, dat ze dan 10 afleveringen een seizoen gooien, en daar zit je dan een jaar of meer op te wachten
0: gaat is een beetje ver af, soms, ja. vind ik. Maar dat is een beetje de, de kwaliteit tegenover de kwantiteit. Want, want er, zijn,
1: er zijn zat start afleveringen die, die niet om aan te zien zijn natuurlijk. En ja. ik denk dat het kostenplaatje ja. ook heel erg speelt. Want deze afleveringen ja. zijn natuurlijk een godsvermogen per stuk om te maken. Het zijn films. Het zijn kleine ik films. Bedoel, als je die, die laatste afleveringen ja. van Picard ziet, uh, hoeveel actie daar eigenlijk in de ruimte zit met die duizenden schepen. Ja. Dat zou je nooit in de next generation hebben gezien, uh, 30 jaar. dat was gewoon niet te betalen in die tijd. Nee, ja. nee.
0: Ik kan me herinneren bij Forge, was op een gegeven moment een aflevering dat, uh, dat die Bork aanviel, ook een aan het einde van het seizoen. En er zaten voor Forge dan hè, zoveel special facts, dat ik echt nog, nog een kwartier heb lopen nagapen naar het beeldscherm. Van, en elke keer terug en opnieuw kijken, dat was echt helemaal nieuw, dat er zoveel in zat. Ja. Uh, maar ja, normaal inderdaad, inderdaad helemaal niet, nee. nee dat klopt het, dan, ja. het,
1: het, het is gewoon op zich, uh, ik, ik heb die discussie vaak ook in onze uh, Star Wars podcast van... Uh, het, het is eigenlijk, we, we zijn zo verwend met de series van tegenwoordig, want de, kijk naar Picard, of kijk inderdaad naar een Endor, de, 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 de special effects doen niet meer onder van wat we eigenlijk in de bioscoop verwachten. Ja. En dat is echt, echt bijzonder, want uh, um, nou ja, uh, Amazon Prime, ik betaal 3 euro per maand. Ja. -hoe, hoe is zoiets te financieren als je er zoveel ja. in een aflevering kan gooien, en, en het is daarom ook dat mensen heel snel... Uh, ik weet nog, bij de Mandalorian seizoen 2 op het einde... kwam natuurlijk ineens Luke Skywalker naar voren. En dat was eigenlijk de eerste keer... dat we een d personage zagen in een serie. Um, dus niet met het budget van een film erachter... maar van een serie. Dus dat scheelt gewoon behoorlijk wat miljoenen natuurlijk. Ja. En dat zag er gewoon minder oké okay uit... dan wanneer we het in een film zien. En dat is logisch. Maar dan merk je wel meteen dat de backlash daarop zo groot is. En dat is gewoon puur omdat we zo verwend zijn... en gewoon mm. bijna vergeten van... het is maar een serie. Het is geen film die 200 miljoen mag kosten. Zo'n aflevering kost 8 tot 10 miljoen. Dat is gewoon een fractie van wat de film kan doen. Ja. Plus 8 afleveringen van een uur in een jaar, ten opzichte van een film van 2 uur, waar ze drie jaar aan werken. Ja. Dus ook dat speelt natuurlijk enorm mee. Maar we worden zo verwend hierin dat um, we gaan natuurlijk nieuwe, nieuwe Star Wars films krijgen. Uh, die, die zijn op Celebration aangekondigd. Ja, ja ze je, moeten daar skuts, echt... Hè? Of drie stukjes komen ja. eraan, inderdaad. Daar moeten ze echt wel even de overtreffende trap uh, neer gaan leggen. Want ja, we, de verwachtingen zijn hoger dan ooit nu. Ja, maar dat, dat is het,
2: het Is ja. het ook zo, want jij zegt altijd: het zijn, het zijn natuurlijk een beetje losse projecten, hè, de series um, en ook de films. Het zijn eigenlijk drie verschillende productieteams, denk ik. Die daar, ja. of, ook, ook verschillende tijden, natuurlijk. Ben, um, ben jij bang voor dat, dat er um, te weinig naar elkaar gekeken wordt dat verhalen op een gegeven moment niet meer kloppen? In de zin van: kijk, bij. bij, 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 bij ja, Star Trek heb ik van oudsher toch altijd wel gezien als een serie... waarbij echt letterlijk nog iemand nog even de encyclopedie erbij pakt... van klopt dit wel, zit IPS uh, Conduit 49 wel op dek 36, dat soort... Ja, dat is dan technobabble, maar ik bedoel ook... ook Kijk dat we deur ook... die vinden. Ja, nou ja, dat... ja gek is dat. Ja. Nee, maar ook, ook uh, of bepaalde mensen nog leven... of ze in welke rang ze rondlopen, dat soort uh, ja. verwijzingen naar elkaar. Kijk, we dat hebben in principe, ook al in Mandalorian gezien bijvoorbeeld... En ja, klopt het. In de, ja, ble, um, is, er, is er niet een te groot risico dat daar dingen in gaan? Laat ik het zo maar even zeggen.
1: Nou, ik, ik weet niet hoe ze het bij Star Trek doen... maar ik weet wel, bij uh, Lucasfilm is de Lucasfilm Story Group. En uh, dat is gewoon een groepje mensen. En hun baan is letterlijk alles wat met Star Wars te maken heeft... chronologisch achter elkaar plakken... en zorgen dat elk Precies. feit klopt met, met wat er gebeurt. En daarbij gaan dingen wel eens anders. Uh, want uh, we hadden laatst in Tales of the Jedi dat het uh, verhaal van Ahsoka... Wat daar gebeurde, anders gebeurde dan in het boek Asoka van een paar jaar geleden. Um, dus uh, je ziet daarin wel dat de, de echte dingen, de visuele be de beelden, dus uh, series en films gewoon leidend zijn, ten opzichte van, van wat er in de boeken gebeurt. Um, maar dat gebeurt maar een enkele keer. Dus dat is niet dat dat elke keer gebeurt. Uh, we hebben natuurlijk, we, sinds Disney het heeft overgenomen, is er een nieuwe canon opgericht bij Star. Wars. eigenlijk al het oude, uh, ...is Legends geworden, dat dat uh, expanded Universe wat ze twintig jaar hebben opgebouwd... ...dat is eigenlijk zo de prullenbak ingegooid en ja wil je het lezen, dan lees je het... ...maar het heeft niks meer met onze kennis te maken. Mm. En um, kijk, een serie als The Mandalorian, die wordt dus gedaan door John Favreau en Dave Filoni. Daaruit is Boba Fett gekomen, nou die wordt dus ook door hun gedaan, Hun zijn de producers daarop. Binnenkort Ahsoka, die komt er ook weer op bij, die hoort ook in die uh, serie, die wordt ook weer door Dave Filoni gedaan skeleton crew, daar hebben we ook een vinger in de pap, en uh, de film die als afsluiter gaat zijn hiervan, die is ook van Dave Filoni, dus Dave Filoni ja. heeft wel echt zijn eigen zandbak gecreëerd, waarin hij heel goed kan spelen, um, ja. en, en hij is gewoon eigenlijk de, het overziende, of het overziegende. zo, degene die het hele project overziet, en uh, zorgt dat de juiste pops op de juiste plekken terechtkomen in het verhaal, en ja, dat doet hij eigenlijk al sinds de eerste aflevering van de Clone Wars, uh, al, uh, ja, dus dat, hij weet wel hoe die Star Wars moet leiden, en also, nou, een goed uh, ding uh, brengen, Gaat het ooit fout? Vast wel. Want er is zoveel Star Wars. en ja. ja. Dan kan ja, je best... altijd nog
0: wel wat J.J. Emmers heeft gedaan. Hè? Die heeft gewoon een alternatieve <laughs> tijdlijn bedacht. Uh, ja,
1: dat is wel. En dan kan je ook helemaal ja. losgaan. Maar ja, ik, daar vinden we ook wel wat van. Dus dat, uh... ja, ja, dat... best... Ik verwacht dat dat in Ahsoka ook gaat gebeuren. Want ze hint heel erg naar de World Between Worlds. Dat ziet uit Rebels. En dat was al een... Het was, was net geen tijdreizen. Het was net niet andere dimensies. Hmm. Maar het zat er allemaal een beetje tussen. Dus, uh... ja. Ja, hoe zou je, je daar... Is... Eens... Ja?
2: Met, ja, soms is het ook een beetje met hoe, hoe los je een probleem op, hè? of hoe, hoe verklaar je dingen. Ik, 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 in de voorbespreking haalde ik bij Robert al even aan van, goh, um, ja, een beetje raar eigenlijk. Hè? Dat Darth Maul, die wordt uh, door tweeën gehakt en, uh, en die overleeft dat. dat. Dat kan in die tijd. En, uh, en Padme Amidala, die, uh, ja, die, die overlijdt omdat ze een beetje verdrietig is. Dus ja. een beetje gechargeerd natuurlijk. Bij Star Trek gebeurt natuurlijk eigenlijk hetzelfde, hè? want Picard gaat ook dood. Um, en vervolgens um, ja, kopiëren ze hem even naar een soort Android-achtig uh, lichaam. En, uh, en, en dat is dan ook weer opgelost. Wat dan ook meteen mee ouder wordt. Dus dan hebben we dat ook meteen mee weer verklaard. Dus ja, het is natuurlijk altijd een beetje... Soms worden verhalen een beetje quick and dirty opgelost.
0: Nou ja, dat hebben ze Hij, ook met, de, met de Klingels gedaan natuurlijk. Hè. Dat, uh, het, kijk, het uiterlijk het van de Klingels. Ja. De, bij de original waren het gewoon normale, redelijk normale mensen. Een beetje, beetje gesmeed. <laughs> uh, ja, toch? Bij ja. nee, de Next generation hadden ze denk ik. Uh, <laughs> nee, maar goed, bij de Next generation <laughs> hadden ze zeker <laughs> allemaal rimpels uh, op de voorkant ja. zitten. Nou, dat ja, dat kan bij Enterprise, werd het dan uiteindelijk heel, heel virus en heel gedoe. Maar uiteindelijk weer bij, de, bij, uh, bij Discovery zien ze er weer anders uit, praten ze ook weer anders. Uh, dus, dus je ziet per serie en per tijds.... Uh, hoe dat? Het, het tijdperk bijna. Maar, maar het verandert toch wel een beetje in Star Trek uh, hoe ze tegen het uiterlijk van, van, van aliens aankijken. Uh, en ook met, met die uh, eh, Strange New Worlds, dat, dat speelt zich af in de original tijd. Uh, maar, maar die techniek die ze laten zien, dat is echt wel geupgraded. Eh, er zitten wel oude elementen in, maar het is echt wel geüpgraded naar nu. Maar
1: ik heb toch dat Star Wars daar heel anders mee omgaat. Uh, ja, kijk, het mooie van Star Wars is eigenlijk altijd al sinds de eerste film, het, het, het is wat George Lucas dat noemt, een gebruikt universum. Dus dat universum, dat is eigenlijk al sinds A New Hope, dat is oud. Dus uh, je ja. hebt geen touchscreens zoals in Star Trek. Je hebt computers met groene schermpjes en heel veel knoppen... en die knoppen geven licht. Ja. Dus het is echt alsof je in de jaren zestig in een Russische bunker zat, zeg maar.
0: Ja,
1: um, en daardoor is het heel makkelijk om alles op elkaar aan te sluiten... want er is gewoon niet zo'n geavanceerde technologie... zoals in bijvoorbeeld de Star Trek. Ik bedoel, uh, zo'n zo display uh, met, met hm. uh, een hele hoop uh, lichtgevende knopjes... Uh, onder een scherm, zoals wij nu allemaal op onze iPads hebben zitten natuurlijk... Dat hebben we in Star Wars niet. Dus hun hebben het een heel makkelijk eigenlijk um, om dat te doen. Wat je wel merkt is, hoe ver ze teruggaan in de tijd natuurlijk. Ze moeten de technologie nog ouder maken. Ja. Dus bijvoorbeeld die ene film die ze nu hebben aangekondigd over de Dawn of the Jedi. Dus uh, letterlijk de eerste Jedi uh, duizenden jaren geleden. Ja, daar ga je dus uh, uh, technologie zien die nog steeds voor ons hypermodern is. Maar in de Star Wars wereld gigantisch oud moet ogen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want zover zijn ze natuurlijk nog nooit teruggegaan. Uh, tot nu toe lijkt alles op elkaar aan te sluiten. Ik bedoel, een Endor, een, een uh, Mandalorian. Een, een, hoewel de serie compleet anders is. Je ziet aan de technologie en de omgeving allemaal meteen. Je hoeft één frame maar te zien en je weet, dit is Star Wars. Ja. Dus dat, dat doen ze gewoon heel goed. Ja, wat ze nu gaan doen, omdat ze nu dus echt zo ver terug de tijd ingaan. Ik, ik, ik ben er heel benieuwd naar. Ja, ja er schijnt ja, dat, een
0: soort lightsaber uh, gewoon van metaal te zijn. Toen is dat, uh... Een
2: zwaard idee, geloof ik. ja. ja. Ja, dat is altijd een beetje lastig. Dat, dat heeft Star Trek ook hè, met Discovery en dan weer in de toekomst. En dan, gaan, dan komen de consoles ineens omhoog vliegen en zo. Ik vind dat juist weer een beetje vervelend dat dat weer zo ver gaat. Ik vind dat het een beetje verpesten. Maar ik denk wel dat dat een fundamenteel... Um, nou, wat ik een beetje uh, op internet niet in wat terughaalde als fundamenteel verschil. Ik denk, ga eens kijken wat andere mensen daarover zeggen. Is dat Star Wars dan toch meer de fantasy kant op neigt. Um, terwijl Star Trek de, ja, echt, het, echt de science fiction is. Omdat het echt vanuit, vanuit vandaag het toekomstperspectief... Ja. Hè? Aarde is ook gewoon het centrum van, van, van die verhaallijnen. Ja. Um, terwijl Star Wars... ja, Is er een aarde eigenlijk? Nee, hè? Uh, oh.
1: In de Star Wars-tijdlijn bestaat de aarde. Ja. Oh, die die okay. is ooit in een comic voorbijgekomen. Dus uh, de aarde bestaat. Uh, maar het is inderdaad... <laughs> Star Wars is meer fantasy. En dat is gewoon heel simpel door de Force. Um, ja dat is gewoon niet wetenschappelijk, dat is gewoon iets mythisch, iets magisch, wat, wat er is, en mensen met elkaar verbindt, en je laat uh, stenen vliegen en dat soort dingen, daardoor wordt het fantasy. Ik heb ook heel vaak die discussie gehad van, qua genre ligt Star Wars dichter bij Lord of the Rings dan bij Star Trek. Ja, en dat ja. is heel raar, want mensen ja, maar het is een ruimteschip, een ruimteschip, ja, dat zal best, maar de setting hoeft niet het genre te, betalen, te bepalen, natuurlijk. Ja. Um, en ik denk ook dat daarom mijn interesse uiteindelijk in Star Wars verder is gegaan, omdat ik, als kleine jongen daar meer mijn eigen verhalen in kon bedenken. En um, Star, Trek is voor mij, of Star Trek is voor mij echt gewoon... Dat, dat kijk ik, dat vind ik super tof. En um, dat is afgelopen en dan, dan is het ook afgelopen. En Star Wars is voor mij echt een stukje escapisme daardoor. Omdat daar, daar kan meer. Daar, daar ben je niet gebonden aan... Een, een computer, of wat een computer kan, daar kan je meer, omdat iedereen daar een mythische kracht heeft, magie heeft. Uh, ja. uh, ik bedoel, ja. uh, um, Obi-Wan Kenobi werd als de Old Space Wizard neergezet. Ja, dan weet je eigenlijk al genoeg, als we een Old Wizard noemen, dan weet je al welke kant het op gaat natuurlijk. En
2: ja. 100% talking, ja.
1: ja. Ja, maar
0: inderdaad, we hadden die discussie een paar afleveringen
1: geleden ook, hè, van is
0: Star Wars wel echt science fiction? Iedereen ziet het als science fiction, als je het even snel hè, ergens moet indelen. Maar dat stukje science... inderdaad ontbreekt eigenlijk volledig. Het is eigenlijk fantasy fiction. Ja, fantasy is sowieso fiction ja. natuurlijk, maar... Uh,
1: ja. ja, het is ja. niet omdat het een ruimteschip heeft... dat het meteen science fiction is natuurlijk. En dat is Star Trek wel, want Star ja. Trek is op wetenschap gebaseerd... en dat is letterlijk science fiction. Ja. En Star Trek is ook echt een, een toekomst... die ik uh, onze aarde wel uh, voor Stel, Ik bedoel, als je ziet... Uh, ...welke stappen we in AI hebben gemaakt... ...in de laatste twee jaar... Uh, ...doe dat nog even veertig jaar bij... ...en uh, we, we vliegen door de ruimte hoor... ...dat, ja. uh, dat zie je gewoon ja. gebeuren.
0: Maar dat is wel mooi dat jij dat zo zegt... ...dat, dat jij na een Star Wars film of, of aflevering... Hè, ...daar verder over van... zit. ...ik heb dat eigenlijk precies zelf ...maar dan met, met Star Trek... Uh, ...juist die, dat toekomstbeeld... ...het positieve toekomstbeeld... Uh, ...dat de mensheid toch... Uh, dat, het allemaal, ...dat het allemaal goed komt... dat ik het zo zeggen, ...want er zijn genoeg problemen... ...die, uh, die erom vragen... ...om goed, hè, een goede oplossing te vinden... En in Star Trek is dat zo. Is, is eigenlijk alle problemen die de mensheid nu kent zijn overwonnen. Ja. Uh, met natuurlijk hè, de, de grote vraag van is er, is er buiten aars leven en hoe gaat dat dan? En, en, en dat wordt op een hele ah. mooie manier vormgegeven. Ik vind, ja, ik, ik vind ik, dat ik, je uh... daar
2: wel... Dat is, dat is, nou, nou citeer je onderaan Gene Roddenberry. Ik vind dat ze daar juist wel een ja. beetje vanaf zijn gestapt. Hè? Ja, dat was denk ik een probleem van de eerste Star Trek aflevering. Dat alles een utopie was. Uh,
0: ja, maar dat is, wel, dat is wel wat mij triggert daar, daarin. Dat... Ja.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, in Discovery is dat de aarde ook flink in de fik, hè, eigenlijk. Dus het is niet zo dat alles uh, opgelost en uh, vrolijk is, uh, Nee, dat klopt. Ik. Nee.
1: Ik, ik denk dat dat ook wel moet, want als je inderdaad ja. Gene Roddenberry, dat idee, dat is natuurlijk al gigantisch oud. Uh, ik bedoel, ja. hoe lang hebben Star Trek inmiddels? Dat is ook ja. best wel het is natuurlijk. Um, de wereld en wij zijn gewoon veranderd, natuurlijk. Wij zijn doorgegaan. En ik denk, als je een serie als de original series van Star Trek nu zou maken, dan zou dat mm. helemaal niet aanslaan, want dat, dat, dat is... Saai. Dat, 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 bedoel, dat, dat gaan mensen nu niet meer trekken, denk ik. Wij hebben die, die actie nodig, het conflict, uh, uh, de, 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 ja, een beetje meer de vezers trekken in plaats van praten en het zo, zo oplossen, zeg maar. Dat is gewoon niet meer wat wij nu zoeken in onze series, denk ik. Uh, dus nou, wat... als ik nu nieuwe mensen Star Trek zou laten zien... ga ik niet zeggen van je moet die Kirk kijken. Dan zeg ik, kijk die Kirk van J.J. Van Abrams. Want dat ja. past meer bij nu, denk ik. Ja, ja. ja ik, ik trek die, die original serie trek ik ook niet echt. Zo keer. Nee. nee, dat is inderdaad.
2: <laughs> maar, maar dat is wel een goede vraag eigenlijk dus. Hè? Want stel nou dat je echt... Uh, ik, laatst had ik even in mijn hoofd Goh, ik ga alle Star Wars films gewoon eens even weer kijken. Dus dat ik altijd kijk van wat is nou even een, een goede volgorde daarvan. Daar heeft Disney
0: gewoon een oplossing voor. Hè? Je kan gewoon in Disney alles... Uh...
2: Ja, je nee, maar ik overkeken. bedoel, ga je, nou, ja, ga je beginnen bij episode 4 of bij episode 1? Of, he, dat, dat zijn allemaal ja, al... Dus, maar goed, dat, 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 dat is me gelukt, is leuk. Uh, nee, maar bij, bij, wie zou, um, als je nu een, een Star Wars film of serie zou moeten aanraden waar, waar iemand begint. Hè? Dus, dus um, uh, ik, heb, uh, ik, ik heb een vrouw op de bank zitten beneden en die kijkt dan heel graag over het drinks. Dus misschien vindt ze dan uh, Star Wars ook wel leuk. Uh, waar, waar, zou, ja, waar zou jij aanraden te beginnen? Want ik denk niet bij episode 4 dan. Of de, 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 de,
1: de uh, nee, Ik, um, deze discussie hebben we ook heel vaak in onze podcast en iedereen ja. heeft er een andere mening over, maar ja. waar we eigenlijk een beetje met z'n allen een beetje uit zijn gekomen is, als het een serie moet zijn is de Mandalorian echt een perfect instapmoment uh, ja. en dat is A gewoon omdat het, het is op en top Star Wars zonder meteen uh, echt de diepte in te gaan, het is heel oppervlakkig Star Wars in het begin natuurlijk, maar het zet wel heel erg de wereld neer en het sfeertje neer en... Uh, het laat zien wat er eigenlijk in de films is gebeurd... op de achtergrond. Je bent er niet zo mee bezig. Ik bedoel, een dag wordt niet genoemd of zo. Dat soort dingen. Hm. Uh, maar het, het brengt je wel die wereld binnen. Uh, qua films... Uh, dat, dat is grappig dat je het vraagt. Want ik heb een nichtje en die is... Uh, die is 13 jaar oud. En uh, die, die wilde ook een beetje... Star Wars gaan ontdekken. En ja, hoewel ik... Ik bedoel, ik ben opgegroeid met A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Er zal nooit een Star Wars film beter zijn dan die drie, in mijn ogen. Hm. Maar ik heb haar aangeraden om de Force Awakens te gaan kijken. Dus deel 7, dus de eerste van, van, van Disney ja. eigenlijk. En dat is gewoon puur omdat het eigenlijk qua verhaal hetzelfde doet als A New Hope natuurlijk. Maar het is allemaal veel moderner en uh, sneller en de actie is toffer en het ziet er beter uit. Want ja, we kunnen er lacherig om doen, maar uh, ik bedoel, uh, Return of the Jedi is vandaag precies 40 jaar oud. Het zijn oude films. Dus iemand ja. die nu die films gaat ontdekken... vooral dat eerste uur van A New Hope... wat een beetje dwalende woestijn is... Ja, dat, dat, dat trekt de jeugd van nu denk ik niet zomaar. Ja. Um, ik heb wel gemerkt dat door The Force Awakens... omdat daar wel gerefereerd wordt naar een Luke Skywalker... en een Darth Vader en zo... heeft ze wel die interesse gekregen... en is ze nu A New Hope en Pyrethagoras bij Return of Jedi aan het kijken. Ja. En ze heeft zelfs de Obi-Wan-serie tussendoor gekeken... en de, 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 de prequels heeft ze gezien... Dus uh, ook al had ze het einde al meegemaakt... dus 7, 8, 9 heeft ze eerst gekeken... het is een perfecte manier om in te stappen. En de rest kun je dan gewoon als een geschiedenislesje eigenlijk volgen. Hm. Terwijl 15 jaar geleden zou ik gewoon tegen iedereen zeggen: ja, begin bij A New Hope. Maar ja, we zijn, ik zeg al, we zijn zo veranderd qua film... en films staan zo snel geworden... en, en uh, explosie en actie en lichtje en muziek... En, en ja, dat hebben die oude films gewoon niet. Maar jij zou dan niet zeggen van... begin gewoon bij, bij de Phantom Banners bijvoorbeeld? Het liefste wel. Maar ik ben er ook heel erg van bewust dat The Phantom Menace niet de allerbeste film aller tijden is. Nou, dat, dat is grappig. Want Robert ja. vindt dat dus de beste. Ik vind, hey. dat dus ook,
2: ik vind dat een verschrikkelijk slechte film, heel eerlijk gezegd. Nou ja, ik vind de beste, ik vind het, uh, die sprak mij wel aan, moet ik zeggen. Nou ja, heel die film zit je naar een potrace te kijken. Ja, ik vind dat leuk. <laughs> en ook nog eens om een belachelijke reden. Want ze komen naar op een planeet met een kapot schip.
0: Ja, dat weet ik. Iedereen maar...
2: kan alles lenen van Jabba de Hutt. Dus ik zou zeggen, lenen een nieuw schip. Of, of gaan, gaan geld lenen voor een nieuwe ja, hyperdrive. Maar dat, dat doen ze niet.
0: Hé, hey, dat Gaat... weet ik allemaal, maar goed, ja. En waarom kopen ze die moeder niet even vrij aan het einde van die film? Ja, dat, dat zit me ook nog steeds dwars, maar ja. goed, dat, uh, dat, ja, nee, maar goed, ik vond dat wel, ik vind dat wel gewoon een hele fijne film, uh, ja, ik, <laughs> dat was mijn eerste start, misschien speelde het ook mee, dat was mijn eerste Star Wars film die ik zag, dus wat dan, ja. ben ik dan, dan ook op dat
2: Echt, ben jij niet bij 4, 5, 6 begonnen toen? Heb nee. jij dat nooit gezien?
0: Jawel, stiekem dan. Niet daarvoor, nee. Nou, oh, dat vind ik gek, Robert. Maar ja, hoe oud was ik toen uh, Phantom Menace uitkwam, die kwam er in? 99. 99. Ja, zie je. dat was in de hoogtijdagen van een Star Trek Verzameldachieve, Erik. Dus, uh... <laughs> ja, toen waren wij heel erg anti-Star Maar we keken het wel, toch? Ja, ik tenminste wel. Ik het wel ja, nou, ik weet dat wat grappig was. Mijn klasgenootje had toen, um, die had me gedownload. En uh, dat ging dus via een, uh, via een telefoonlijn nog toen, 1550K. En die heeft dus twee dagen, ja, die heeft echt twee dagen lang uh, ingebeld om die film te kunnen downloaden. En toen kwam de FBI langs. Nee, de, de kwaliteit was natuurlijk ook nog verschrikkelijk. Maar uh, die hebben we toen op zijn zolderkamertje allemaal zitten kijken. Ja, dat was wel... Ja, dat is, ja. Weer, dat is weer nog strategie Misschien dat dat ook wel meespeelt... door die herinneringen dan, maar ja.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, en ik zeg, ik zeg niet dat ik The Phantom Men echt een verschrikkelijke film vind, want dat, dat is het niet. Uh, het heeft echt wel een prachtige moment. Ik, ik vind de potrace heel tof. Ik vind... sowieso, Darth Maul is een heel tof personage. En uh, vooral de muziek, ja. uh, Duel of the Fates... Uh, ja, dat is misschien wel... Het een, uh, een van de betere muziekstukken... die Star Wars ooit voort heeft gebracht. Want dat is echt John Williams, die gewoon even helemaal losgaat... Uh, op dat moment. Ja. Um, maar ik zeg al, ik besef me wel goed dat het gewoon niet de meest spannende Star Wars film is inderdaad. Want het is inderdaad... Er gebeurt heel weinig in de in, in Phantom Menace. Je, je merkt aan die film heel erg, het is een opzet naar mm -hmm. iets. En dat was Attack of the Clones eigenlijk nog steeds. Want ik heb altijd het gevoel gehad, George Lucas wilde gewoon Revenge of the Sith maken. Hij wilde Anakin kinderen zien vermoorden en Darth Vader uh, maken. Alleen ja. daar had hij een opzetje voor nodig. En, ja. en dat merk je gewoon. Uh, dus Revenge of the Sith vind ik echt ongekend veel beter dan de Menace en Attack of the Clone. Ik kan ze goed kijken, maar ik, ik zal die nooit als ik zeg van nou ik heb nu zin in een Star Wars film, ga nooit die twee op. Nee, dat zal nee. altijd original trilogy bij mij.
0: En, ja. nou, en, en welke, welke Star Trek serie zou je of of film zou je dan uh, adviseren? Zo, ben ik er ook even benieuwd daar.
1: Uh, nou ja, sowieso die JJ Abrams reboot uh, voor, voor, voor de jeugd van nu, voor de mensen die wel een beetje opgegroeid zijn uh, met, met wat uh, ja, andere special effects en uh, is mijn all-time favoriete Star Trek film... nog steeds First Contact. Ja, oh, daar ben ik helemaal mee eens. Die, die, die film ja. kan ik gewoon elke week een keer opzetten. Dat, 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 de sfeer in die film... dat, dat lekker lugubere, duistere sfeertje... Ja. Dat, dat was zo nieuw toen voor de Next Generation eigenlijk... op, op deze schaal. Het hele verhaal met Cochrane... Met, met, met zijn Lightspeed, First Contact zelf... maar ja, gewoon de Borg. Die ja. film is in mijn ogen echt de perfecte Star Trek film. Ja, en die maakt ook eigenlijk alles goed... wat, wat de film daarvoor
0: natuurlijk... Uh, kapot ja. heeft gemaakt met Generations. Dat, dat was met inge...
2: Star Trek gaat het altijd om en om, hè? Met de films. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. dat klopt. Nee, maar
0: ja, goed. ja de 13,
2: de, maar goed. Wij kijken uit naar één nieuwe Star Trek film dan, op dit moment. Dus wij, uh, wij gaan ook daar, uh, leggen we het af in, uh, tegen Star Wars. Maar ja. uh, we hebben wel wat meer materiaal om te kijken, hè? Want ik heb nog heel even nagekeken, maar wij hebben... Als je de negen de, ja, de Star Trek series en de dertien films bij elkaar optelt... dan heb je ongeveer 26 dagen... 26 een halve dag uh, kijkplezier, dat, dat Is Star Wars... Ik hoop dat je ja. dit gegoogeld hebt,
0: of niet? Dit heb ik gegoogeld. Okay, nee, dat heb ik niet
2: echt getest. Ja. Nee. <laughs> maar Star Wars is het 7 en een halve dag, dus dat is, uh, die hebben we nog wat. Maar goed, dat komt ook, uh, ja, door die, uh, doordat we met, met name Star Trek natuurlijk 7 uh, seizoenen, weet ik niet hoeveel ja. aflevering per seizoen, meerdere series hebben gehad, dus dat tikt aan. Ja. Dus uh, alleen, ja, en iedereen zegt, dat is dan de, Star Trek is de oudste uh, science fiction serie, maar dat Kijk, Star Trek is ouder dan Star Wars. Dat zat vast, hè. Maar um, ja, ik vond het een beetje gek dat niemand dan Doctor Who erbij haalt. Want dat ja, is echt is ouder. een oudere serie. En nog veel meer kijkplezier 29 dagen. Dus dat uh, <laughs> heb je helemaal los. Maar dat is heel erg uh, om aan te zien. Hè? Dan zit je echt zwart-wit te kijken. Hè? Dus dat,
1: uh... nou, ik, ik, ik ben wel zo iemand... Ik heb uh, Doctor Who ontdekt op een moment dat David Tennant uh, de dokter werd. Oh, ja. En dat heeft mij wel getriggerd toen om eens te kijken waar Doctor Who vandaan kwam. En dat heeft mij in een hele gekke bui gebracht waardoor ik alles van aflevering 1 van vroeger tot nu heb gezien inmiddels uh, dat Zo. was af en toe echt meer werk dan plezier om daar doorheen oh, te komen ja. want uh, ja dus, en zwart wit en uh, kartonnen muurtjes die je uh, nog net niet als <laughs> aan het acteren zijn acteerwerk wat niet altijd uh, perfect is natuurlijk uh, maar daardoor ben ja. ik wel de nieuwe hoe nog meer gaan waarderen want die doen steeds meer referenties naar het oude toe natuurlijk dus uh, ja. Ja. dat wel maar de... <laughs> ik ga het niemand aanraden. Ik, nee,
2: ik, nou, ik heb, ik, daar heb ik me nooit toe Ik heb wel alles gezien vanaf de reboot 2005. Dus uh, Christopher Eccleston. Ja. Maar, uh, en dan nu tot en met... Uh, 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 ja, daar ben ik een naam even kwijt. Ik vind het wel verschrikkelijk. Uh, ik, ja, ik, een dokter moet altijd een beetje op je groeien. is altijd mijn ervaring. Ik vond het verschrikkelijk toen Peter Kappel die het werd. En daarna dacht ik eigenlijk wel dat het de beste dokter was. En zo was dat ook met David Tennant en... Uh, en Erkelstund ja. trouwens ook. Dus het, maar het, um, uh, Jodie Whittaker, dat is ik, ja. ik was het even kwijt. Die, uh, die, daar, dat is me niet gelukt, om daaraan te wennen. En ja, ze is nu uh, dokter af. Maar ja, um, ja ik ben, wij zijn heel benieuwd uh, naar hoe, uh, hoe... moet ik het goed zeggen? Nukuchi Gatwa. <laughs> ja, doen, maar gelukkig. Eerst nog wat
1: specials met David Tennant. Daar kijk ik echt ja, enorm om naar. Ja
2: maar, dat, ja, maar goed, we moeten nu nog een half jaar wachten tot, tot, ja. tot die ene aflevering. Dus ik uh, ben benieuwd. Maar goed, dat... Uh, ja. Dat komt er ook goed. Hey, maar, maar wat dat maar... betreft is het science fiction, uh, uh, jij roept dat ook al zo, het ook wel zo, Robert, de gouden tijd van science fiction
0: eigenlijk. Ja, dat denk ik echt wel nu. Als je ziet hoe, daar begonnen we ook een beetje mee net. Uh, je ziet wat er nu allemaal uitkomt. Hoe verwend we worden nu uh, ten opzichte van, uh, nou ja, 10, 20 jaar geleden. Ja. Uh, of nog langer. Ja, dat is echt wel, uh... ja, we hebben, we hebben toch, tien uh, jaar geleden hebben we het vaak gehad over jaren 90. Wat ook wel eigenlijk toen, uh, voor Star in ieder geval, echt wel gouden tijden waren. Uh, voor Star Wars denk ja. ik, uh, ja, einde kan het weer een beetje op ja. um, maar dat is, nu, dat is nu echt nog tien keer meer, heb ik het idee dus dat is wel, uh, wel mooi ja. Hé, hey, zijn er ja. nog, Bas, zijn, zijn er nog dingen waar jij naar uitkijkt uh, in de,
1: de komende tijd? Op het gebied van Star Wars bedoel je dan? Of? Ja, of Star Trek, of, of uh, science fiction in het algemeen? Uh, nou ja, kijk, op, op, ik, ik, ik ben de afgelopen maand op Celebration geweest, dus dan, dan zit je natuurlijk enorm in de Star Wars bubbel en uh, ik zat in, het, uh, in de zaal op uh, het moment dat uh, Ahsoka werd aangekondigd. met Carlsen en op het podium. en uh, Dave ja. Filoni, John Favreau, dat soort dingen. Ik uh, heb daar meet and greets gehad met Hayden Christensen. en Ewan McGregor. En, en al dat soort mensen. Dus ik zit heel erg in de Star Wars bubbel weer. Ja. Um, nou ja, we krijgen natuurlijk in augustus Ahsoka. Um, Ahsoka is wel echt een van mijn favoriete Star Wars personages. Dus ik ben heel benieuwd naar wat die serie gaat doen. Ik denk dat hij ook uh, meer aandacht gaat krijgen nu, nu die acteur natuurlijk afgelopen weken is overleden die yeah. in de serie speelt. Ja, Ray Stevenson. Uh, ja. ja. Um, maar ja, ik kijk eigenlijk nog meer uit naar uh, um, The Acolyte. Dat is een serie die we volgend jaar gaan krijgen natuurlijk. Uh, die zich afspeelt in de High Republic. Dus dat is uh, op het moment dat er nog duizenden Jedi's waren en de Sith eigenlijk weer terug aan het komen zijn. Dus dat is iets wat we eigenlijk nog nooit hebben gezien. Maar op Starspeed kijk ik gewoon het meest uit naar die drie films. Want ik blijf er wel bij. Ik wil Star Wars beleven op het grote doek. Dat, dat uh, Disney Plus is leuk en die series zijn leuk, maar het overtreft niet de bioscoopervaring. Want uh, je wil gewoon in de bioscoop zitten, complete stilte, die letters op het scherm en dat IMAX gewoon je even in je stoel blaast en van ja, ja, we hebben Star Wars weer. Het is weer een evenement. Ja. Dus uh, dat, ja. En denk, denk je dat die nieuwe films die gaan komen,
0: hetzelfde gaan doen weer hè? Qua, qua beleving met rijen voor de, voor de bios en, en, en
1: alles erop en eraan als, als de laatste drie films? Um, dat is een hele lastige want ik denk ook dat daar de tijden zijn veranderd want uh, kijk in 1999 toen de Fentemensenbioscoop kwam, dan had je gewoon nieuwsbericht van mensen die al drie weken van tevoren met het tentje ja. voor de deur lagen ja, nou, ja, tegenwoordig kun je een maand van, je, van tevoren je tickets pre-orderen, dus waarom zou ik voor de deur gaan liggen, want ik open de paté heb, ik druk een keer op, ik wil hem zien en, en ik, ik ben er, ik hoef daar maar op tien minuten van tevoren te zijn dus uh, ik merk het ja. bijvoorbeeld ook, uh, ik, ik werk in een Apple Store, uh, vijf jaar geleden lagen mensen voor de deur voor een nieuw iPhone, dat is ook niet meer, want alles is online gereserveerd. Dus daarin zijn wij als mens gewoon een stapje verder gegaan, denk ik. Ja, is, is, ik dat, denk... ver, is dat verder gegaan? Ik vind het eigenlijk wel jammer dan. Ja. Ja, ja. Ja. ja, het had wel wat, maar ik ja. Maar ik denk wel dat, dat, dat het wel een happening gaat worden. Ik ben een paar, jaar, een paar maanden geleden door Disney uitgenodigd... voor een première van de eerste afleveringen van Endor... waardoor we die in de bioscoop mochten kijken. Nou, en dan dat op groot scherm zien met een groep fans... eigenlijk gewoon uh, lichtzwaarder de lucht in, uh, juichen, schreeuwen... dat soort ja. dingen. Ja, ik denk uh, Star Wars in de bioscoop... is voor velen niet op een fijne manier afgesloten. Veel mensen vinden toch de Rise of Skywalker... natuurlijk uh, niet de beste film. Ehm... Um, de belofte dat Dave Filoni nu een film gaat maken... en dan ook nog eens gelinkt aan het personage Tron... wat eigenlijk uit de boeken komt... en bij velen ook nog eens het meest favoriete Star Wars-personage... alle tijden is... Ik denk dat dat wel echt een evenement gaat worden waarbij fans echt wel... als we het nog zouden doen, dat we in de reis staan ja. ja. En dat was zo'n film waar we gaan janken, klappen, schreeuwen... en, en uh, op onze blote knieën uh, in, in Floney We Trust gaan roepen. Ja, okay. ja want die, de, de <laughs> eerste film die we nu... Uh,
2: want het idee is dat telkens om eind van het jaar met een film te komen... volgens mij, hè, vanuit Disney. Dus ik, de, de eerste die we nu mogen verwachten, dat is dan... Um, die uh, ja, eigenlijk...
1: Die achteraan in de kennis komt, hè, denk ik, of niet? Uh, de of, eerste uh... die nu echt. Er zijn nog niet echt release datums uh, uh, vrijgegeven. Maar de film die het verste in ontwikkeling is, is de film uh, die zich na Rise of Skywalker gaat afspelen. Met, ja. Waarin Raiders terugkomt als uh, ja, de, de nieuwe Jedi die een Jedi-tempel uh, gaat starten. Ehm. Um... Kathleen Kennedy heeft aangegeven dat die film echt al in het schrijfproces heel ver is. En ze hebben natuurlijk op Celebration gewoon letterlijk aangekondigd van... Hey, Daisy Ridley is terug als Rey. Ja. Dus dat is ook de eerste film waar een casting nieuws naar buiten is gebracht. Dus ik neem aan dat dat de eerste gaat worden. En ja. volgens mij zijn de geruchten dat die 2025 zou moeten uh, verschijnen. Ja. Ja. Uh, en dan om de twee jaar een nieuwe Star Wars film. Volgens mij gaan ze afwisselen met het ene jaar Star Wars, andere jaar Avatar, dan weer Star Wars. En ik denk dat ze gewoon heel erg 2027 aan willen grijpen... omdat dan natuurlijk Star Wars 50 jaar bestaat. En ja, dan wil je natuurlijk wel een film in de bioscoop hebben. Ja, ja. En, en blijft Palpatine dood dan dit keer? Somehow Palpatine Return Again. Ja. <laughs> ik zat daar ook net. Ik denk, die man die overleeft ook alles. Maar goed, dat. Uh... Ja, ja, gelukkig hebben ze series op Disney ja. Plus. zoals The Bad Batch en zo. waarin dit ja. soort dingen allemaal uitgelegd worden. Dus ja. uh, het klopt wel.
2: Ja, nee, ik, ik moet zeggen, dat vind ik ook wel leuk. Want ik vind, en het leuke vind ik aan dat soort uh, series nog wel. Dat, 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 dat je dat even lekker luchtig tussendoor kan kijken, hè, zeg maar. Ja. Ik vind het van de ene kant heb ik dan zoiets van. Hè, wat jammer dat dit niet een hele mooie film of serie is. Maar dat kan het ook niet allemaal zijn, inderdaad. En het is dan wel, want dat is een aflevering van 20 minuten geloof ik of zo, ja. hè? die bad, Ma bad Batch, ja. En de en Jedi, um, hoe heet die, uh, die serie? Um, the Jedi? Tales of the Jedi. Tales of the Jedi, ja. Dan, dan zie je een beetje die achtergrond van Count Do Dooku en dat ja. soort dingen. Uh...
0: Dus dat uh, zijn allemaal kijktips, geloof ja, kijkt ik. Ja, uh, alsof je het. Uh... Nou, mijn, mijn lijstje, ik zit in deze. Nou, ik zit nu even naar die tijdlijn te kijken, inderdaad, van ja. Star Wars. En ik denk, ja, ja, goed. Er staat nog veel op mijn lijstje, laat ik het zo zeggen. Dat, uh... Ja,
2: ja. ja de, ik ja, heb ja. net gezegd hoeveel dagen je ervoor vooruit moet trekken. Dus ja, ik wil ja, zeggen. Uh... Ik werk in onderwijs. Op, op zich, vakantie heb ik ook niet Ja. Ja,
0: nee, maar goed. Ik, um...
2: start op de achtergrond de muziek, denk ik? Of niet? Ja, ja, dat mag je doen. Jij hebt zo'n
0: blik. Zo Heb ja, ik zo'n blik? Oh, ja. sorry. Nee, ik zat te denken inderdaad, ja, de, de films... Okay. Ja, goed, met Star Trek hebben we natuurlijk maar één film uit te kijken. Dat is die Section 31. Ik verwacht, ik verwacht niet zoveel tafereelen inderdaad uh, als, als, we, als wat jij uh, schetst, Bas. Maar uh, ja, we kijken er wel met z'n allen naar uit. En uh, ik denk, Erik, dat wij uh, toch ook maar eens uh, voor het eerst dan samen... ook maar eens naar een Star Wars uh, film moeten gaan, want dat hebben we eigenlijk nog nooit samen gedaan.
2: Maar hm. komen die allemaal wel in de bioscoop... Want, want Section ja, 31 wordt een streaming, streaming event. We hebben dus ja, de, de wordt... nieuwe Star
0: Wars films, bedoel ik, hè?
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, wij hebben dus gewoon helemaal geen Star
0: Trek uh, bioscoop momentje meer in het vooruitzicht. Ja, maar, nou, misschien er toch een première komt, net zoals wij, Ja, uh... dat we daar
2: naartoe kunnen, ja. Of ja, uh, ja, dat, of dat wij als... Zijn. Als, als Erik podcasts worden uitgenodigd om in Amerika even de pre-screen. Of ja, ik weet niet, hè?
1: Ja. ja, daar moeten we gewoon naartoe gaan werken. Dat vind ik wel een goeie. moeten dus we naartoe als, werken. Als Star Wars mij iets heeft geleerd, is dat het altijd al belangrijk is om hoop te hebben. Ja. ja,
0: ja. Een nieuw hoop Eetj, ja. wat, ik dus, trouwens, wat ik trouwens jammer vind. Kijk, kijk, in Star Wars heb je op een gegeven moment hè, met, met, met E.T. zo'n. Zo zo die, die komen er dan niet voor. Uh, er, is, er is nooit iets geweest van, van
1: een, een link van... Er komt iets van Star Wars in Star Trek voor, of andersom. Nou, in The Phantom Menace... Uh, als je op Coruscant... Zijn bepaalde frames waarin de Enterprise op de achtergrond vliegt. Is dat zo? Dat is zo. Oh. Die zit er als schrapje, omdat natuurlijk ILM en Star Trek en Star Wars deed, Die hebben ze als achtergrond ergens langs laten vliegen. De, dat ik, ga ik, ik eens weet, even opzoeken. Ik weet
2: niet, ik heb geen paraat... Maar ik weet zeker dat ze in Star Trek ook verwijzingen naar Star Wars hebben. Hoor, want volgens mij is er sowieso ook een keer... Allerlei schepen, dat er ook een schip met allemaal droids te zien is op de achtergrond.
0: Ja? Dat heb ik ook wel eens Oké. Okay. Ja. Maar nou, dat, dat, ik, dat, dat moet ik de dat, volgende keer even op terugkomen dan. Dat vind ik dat wel weinig. mooi voor, voor een volgende
1: podcast, ja. Zullen we dat soort dingen nou, even nou, gaan uitzoeken dan. Ik dacht in, in, echt dat het uh, niet was. Maar... In de J.J. Abrams uh, reboot, de eerste, uh, zit Arthur die toe. Oké, okay, ja. ja. Nou op het ja, moment is... dat uh, volgens ja, mij dat eerste schip... Uh, waar die pa van Kirk op zit... op dat ontploft dan in de, de brokken zie je Arthur Dito wegvliegen. Ik okay. vind dat wel
2: mooi, hè? Die, die Palpatine doet er alles aan om alles te overleven. En dan heb je een robotje, die doet helemaal niks... en die overleeft ook alles. <laughs> dat is
0: goed doen. Dat... Uh...
2: Dat is ja, ja.
0: nee, Oké, okay. ik ga eens even Ik heb, ik heb huiswerk te, te doen, denk ik. Ja, ik ja. ga eens even kijken. Superleuk. Um, ja, mensen, bedankt voor, uh, voor het luisteren. Bas, uh, ook in het bijzonder uh, bedankt voor, uh, voor jouw uh, aanwezigheid hier. Ja, ja, de, de tijd is snel gegaan, moet ik zeggen. Het was, uh, was een mooi gesprek. Dankjewel. Ja, hartstikke ha, bedankt.
2: Gedaan. En uh, ja, wij, uh, wij, uh, wij, wij luisteren af en toe naar de Star Wars podcast. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we ze ook niet allemaal luisteren. Maar dat, uh, dat misschien, misschien moeten we daar ook even het huiswerk nog gaan doen. Want we
1: hebben we ook af en toe wat nieuws. hè? Ja, misschien misschien dat wij wel een keer een, een, een omgedraaide aflevering daar kunnen doen. Met de, de Star Trek fans bij ons op bezoek. Ja, precies. Dat ja. <laughs> oh, hartstikke leuk. En dan gaan jullie met z'n zessen daar zitten zeker. Ja, dan dat ben ik zeker. We, we <laughs> ja. ja, moeten nee, ons nog even goed inlezen. Ja, ja. Dat, dat, komt goed, dat komt wel goed. Nee, nee dus, mooi
0: uh, uh, Mochten er vragen zijn opmerkingen, uh, moeten we weer iets rectificeren? Dat zal vast wel weer. Uh, ja. Dan uh, laat het maar weten. Uh, ja, we, we gaan. Uh, dan gaan we weer voor goede moeten in uh, over twee weken, denk ik, Erik. Ja. Ja, dat en dan, uh, ja Ik heb de agenda al.
2: nog even niet. Nou vraag je allemaal weer dingen die ik niet klaar heb. Nee, ja, je,
0: okay.
2: sorry. Maakt <laughs> Ik, um, ja. Komt nee, helemaal goed. de luisteraars en uh, robertanerik.nl. Uh, duimpje en liken en weet ik het allemaal niet. Uh, hè, standaard verhaal. En uh, podcast.robertanerik.nl. Dat is makkelijk. Dat is de mailadres. Ja. Oh, ben een ben K, ben Erik ben de K. De huishoudelijke.
0: Nee hoor, we zijn helemaal klaar. O, oh, Erik met de K. Ja, en ja. Robert met de R. Ja. Ja. Dus. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt, tot ziens.